2: Persévérance, avec détermination, sans me laisser distraire. La trois verbes magnifiques dans la vie, c'est rêver, oser, créer. Une émission menstruelle, le premier samedi du mois à 17h. Rediffusion, le troisième samedi du mois à la même heure.
4: Les détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'antre des détricoteuses sur JetFM 91.2 pour cette première émission de l'année 2020, première émission en direct qui plus est, et pour ce direct je suis en compagnie de Laure et Marianne évidemment, salut les filles, Salut. salut. avec Laure à la technique, on sera indulgente pour ce direct, <rire> merci, <rire> <rire> euh, Marjolaine tu n'es pas là, mais on pense bien fort à toi sous tes 30 degrés réunionnais. Ne vous inquiétez pas, nous aussi, on va faire monter la, la température dans ce studio. Vous allez voir, malgré les 8 degrés extérieurs, grâce à nos contributrices et contributeurs d'aujourd'hui. Ce sont Karina et Arthur qui sont dans les studios avec nous. Salut à vous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Oui, très heureuse d'être là.
1: Très bien. Bonne année.
4: Bonne année <rire> euh, Eh bien nous aussi on est, très, on est ravis d'être là et on a aussi Clara qui n'a malheureusement pas pu être avec nous mais que nous avons par téléphone. Salut Clara Salut Ça va Ouais ça va Tu te sens pas trop seule euh, loin de nous à Strasbourg <rire> ah ben, J'aurais largement préféré être avec vous si j'avais pu. Hein. <rire> bon ben tu vas être quand même avec nous tout au long de cette émission et là, nous allons découvrir euh, sur quel mot vous avez transpiré. Quel est ce nom commun féminin qui peut être jaune, charbonneuse, de cheval, du samedi soir Quel est ce mot Préparez les thermomètres on va faire monter la température du studio on va avoir chaud. Car dans cette émission, nous allons passer par différents degrés d'interprétation du mot qui nous fait passer de la maladie qui nous clôt au lit au désir sexuel intense qui réveille tous nos sens. Oui, dans les détricoteuses, aujourd'hui, on vous met. La fièvre,
5: pendant, pendant des heures, mais ils mis la fièvre. Pendant des heures, mais, des heures, mais ils mis la fièvre. La fièvre.
4: C'est donc le mot fièvre, évidemment, que nous allons traiter aujourd'hui. Vous aurez incontestablement reconnu la fièvre de NTM. J'ai longuement hésité avant de mettre cet extrait. Et oui, ce morceau, comme ma Benz, ont bercé mon adolescence, mais n'en sont-ils pas moins sexistes? Les femmes sont souvent vues comme des objets de désir, des objets sexuels. On ne peut pas dire que Joey Starr soit un exemple de féminisme condamné plusieurs fois pour violence sur euh, des femmes. Et il est pourtant entouré de femmes comme Béatrice Dahl, Wen, Virginie Despentes a même fait la première partie d'NTM quand elle était jeune avec son groupe Punk. Euh, ça, on peut le voir dans un article des Inrock qui, euh, qui avait réuni euh, Virginie Despentes et Joey Starr. Et moi, ça ne m'empêche pas de connaître par cœur les morceaux et d'avoir encore envie de danser dessus. Bon, bah, j'ai pas de réponse stricte me concernant, euh, parce que je me reconnais aussi dans d'autres morceaux comme euh, « Qu'est-ce qu'on attend ?» et je répondrai en paraphrasant à une lettre près, juste d'être un peu plus nombreuse. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la musique et le cinéma construisent des codes, des identités auxquelles nous essayons inconsciemment ou consciemment de nous identifier tant bien que mal. Et c'est ce dont il sera question dans cette émission. De musique, de cinéma, de désir, de sexualité et de déconstruction. Justement, on va commencer avec ton sujet Arthur, qui nous parle de la construction de la masculinité à travers le cinéma hollywoodien. Alors, vaste sujet, mais qui fait monter mon degré de curiosité.
1: Alors, en fait, moi, je suis parti. fief euh, ça m'a inspiré euh, le souvenir de quand j'étais euh, gamin et que j'étais malade. C'était un moment pour moi en fait euh, où euh, j'ai construit ma cinéphilie parce que c'était le moment où j'allais un petit peu piocher dans les cassettes vidéo de mes parents et j'ai découvert euh, tout un tas de films qui ont forgé ma, ma culture cinématographique et puis aussi qui ont forgé ma, ma masculinité finalement, euh, qui ont forgé la personne que je suis, euh, que ce soit des Retours vers le futur, des Indiana Jones, des Star Wars. Voilà, c'est à partir de ça que, que je suis parti.
4: Je propose qu'on écoute et puis on en discute
1: juste après.
0: Salut chérie. Salut maman. Tu te sens mieux alors Oui, un peu. Tu sais quoi Quoi
6: Ton
2: grand-père est ici. Hey,
6: comment va le malade
2: hein Je crois que je vais vous laisser entre mains tout à l'heure.
6: Je t'ai trouvé un cadeau spécial. C'est quoi Voilà. Un bouquin Exactement. Quand j'avais ton âge, la télévision s'appelait « Livre ». Et celui-ci n'est pas comme les autres. C'est le livre que mon père avait l'habitude de me lire quand j'étais malade et que j'ai lu ensuite à ton père. Et aujourd'hui, je vais te le lire à toi.
0: Est-ce qu'il y a du sport dedans
6: Quelle question y a que ça Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle.
0: Ça n'a pas l'air trop mal.
6: Bon, alors, le mariage de la princesse.
0: Qu'est-ce que c'est que ça Tu es en train de te moquer de moi C'est une histoire où on s'embrasse. Mais
6: attends, tu vas voir. Garde les oreilles ouvertes et laisse-moi lire. Ne pas. Je ne vous ferai aucun mal. Poussez-vous sur le côté.
2: Vous avez dit de ne bougez pas.
6: Poussez-vous. Montez dans la voiture.
2: Écoutez, J'ai un corps de karaté à 7h30 et je ne peux pas vous aider.
6: Vous n'irez pas. Fais ce que je te dis. Compris Ne bouge que si je te le dis. Et pas un mot avant que je te le dise. J'ai compris
7: Si vous me libérez, vous aurez ce que vous demandez comme rançon. Je vous le promets.
1: <rire> que voulez-vous que ça vaille La promesse d'une femme. La prochaine fois, ma main ne s'arrêtera pas. Là d'où je viens, on punit les femmes qui mentent. On
5: signale le piratage d'une BMW rouge 93
2: matriculé en Californie, 4, Nancy, dans Tom, Lincoln, Noirs
0: deux fois. Tu sais, je peux être vachement sympa comme mec quand je braque pas une arme sur quelqu'un. Ça a l'air difficile à croire, mais c'est vrai. Et comme on est censé voyager ensemble à un moment, on devrait faire plus ample connaissance. Je m'appelle Jack, et toi, c'est C'est insensé. Quoi donc Ça, c'est un... C'est insensé qu'il n'a plus une personne de... de menacer de la tuer et de penser qu'après ça, elle va être douce et gentille. Et pourquoi pas on poursuit véhicule piraté, BMW rouge, plein sud sur autoroute Océane, vers Ordrell.
5: Demandons renfort immédiat.
0: Eh bien, Votre Altesse, c'est l'heure des adieux.
8: Mais nous avons besoin de vous. Vous dites nous Oui. C'est vous qui avez besoin de moi.
2: Moi Je ne vois pas de quoi vous voulez parler.
8: C'est bien dommage. Qu'est-ce que j'étais
3: censé comprendre
8: Oh, voyons Vous voulez que je
6: reste à cause des sentiments que vous avez pour moi
8: Oui Vous êtes d'une grande aide pour nous, vous avez une âme de chef.
6: Non, ce n'est pas ça. Hein? Avouez-le.
8: Ah, 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 ah,
6: avouez-le. Vous imaginez des choses. Ah, vous croyez Alors pourquoi vous me suivez Vous avez peur que je ne vous donne pas un petit baiser d'adieu
0: eh, grand-père, grand-père, attends, attends, on est forcé d'écouter le passage où il s'embrasse.
6: Tu sais, tu as été bien malade et tu prends cette histoire un peu trop à cœur. Je crois qu'il vaut mieux que j'arrête maintenant.
0: Euh, non, non, je vais bien, je vais bien. assieds toi euh, ça va.
6: Mmh, mmh, voilà, voyons où en étions-nous.
8: Ah, oui. <tousse> Oh, votre honneur, je veux juste vous aider un peu, vous ne voyez pas
2: Voulez-vous, s'il vous plaît, ne plus m'appeler comme ça
8: Oui, Leia.
2: Vous rendez les choses si difficiles parfois.
8: Je sais, vous avez raison.
0: Mais vous pourriez être plus gentil, vous aussi. Admettez, il y a des moments où vous me trouvez très bien.
2: De temps en temps, oui, c'est possible. Quand vous ne vous conduisez pas, comme à vaurien. rien. Cessez de faire ça.
9: De faire quoi De faire ça De quoi avez-vous peur j'ai peur. Vous
6: tremblez.
3: Mais non, je tremble pas.
6: Je vous plais parce que je suis un vaurien. Dis, embrasse-moi.
0: Embrasse-moi. Je te défends de me traiter d'allumeuse, espèce de salaud C'est ça que t'es Salopinitas sale petite pute Non, je me bats Non Attends Oh, oh, oh. oh merde, Stéphanie oh. Bon sang, grand-père, pourquoi tu mets un truc pareil hein?
6: Un jour, ça ne t'embêtera peut-être pas autant. Maintenant, je crois qu'il faut que tu dormes. D'accord. Bien. Voilà. Voilà. Mmh. Au revoir. Grand-père mmh.
0: Je me disais que tu pourrais peut-être me relire ce livre demain soir.
6: Comme vous voudrez.
4: dans les détricoteuses autour du mot fièvre, on vient d'écouter ton sujet merci Arthur parce que tu as quand même réussi à faire un, un espèce de court métrage radiophonique euh, en 7 minutes de nombreux films réunis alors avant que tu nous dises je voulais savoir les filles si vous aviez reconnu des extraits euh, de films euh, de quels films venaient euh, ces extraits Clara tu peux participer, vous avez reconnu des choses
10: Ah alors il y a
1: Indiana Jones
11: <rire>
4: il y a la voix d'Indiana Jones perdu il y a la voix
11: d'Harrison Ford
2: mais c'est pas Ah mais c'est dans Star Wars. Fois. Ouais, il y a
11: Deya, il
1: Oui, il y a larme. Star Wars, la ouais. contre-attaque, oui.
2: Euh, moi j'ai cru qu'il y avait Indiana Jones aussi ouais, parce qu'il y avait aussi. la voix qui était similaire dans Indiana Jones 2 là, bah, la danseuse de cabaret revient,
1: revient plusieurs fois mais il n'y a pas Indiana Jones pourtant euh, Et il est aurait Est-ce qu'il y a pu... Ghost Il n'y a pas Ghost non.
12: Ah ouais, j'ai cru. Il n'y a pas Crash de David Cronenberg là, Non, il n'y a pas
1: Crash.
4: Juste <rire> là, on est dans du film mainstream. Euh, il avait 80, 10 ans. Hein. <rire> ouais, pour les ados. Ah, 80.
2: Moi, j'ai beaucoup aimé la coloration années 80. On la reconnaît à fond. Quoi. À Avec le saxon.
4: Ouais,
1: C'est les, les doublages, je pense, qui, qui aident beaucoup.
2: D'autres <rire>
4: films que vous auriez reconnus Non. Alors, euh, alors est-ce que tu peux nous dévoiler tous les films que tu as utilisés Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul Mais en fait, il y en a plein.
1: Alors, il euh, y a le, le passage avec le grand-père et le petit-fils, ça, ça vient de Princess Bride, euh, que j'ai remonté voilà, pour, euh, pour en faire un, le fil conducteur. Il euh, y a un extrait de Commando, qui est un film de Mark L. Lester avec Arnold Schwarzenegger. Je ne connais même pas. Il euh, y a un petit extrait de Terminator, de James Cameron, que mmh. tout le monde connaît, je pense. Un ben film s'appelle. Sache The...
2: que moi, je ne l'ai jamais vu. Oui, mais tu, tu n'as jamais connais vu des noms. Terminator. Je connais de noms. Ouais. Mais <rire> il paraît mon mon compagnon me dit qu'il faut absolument que je vois ça.
1: <rire> oui, bah, c'est. Oui Il <rire> euh, y a The Chase, qui est un obscur film des années 90 que je n'ai pas vu, je dois le confesser, euh, d'un certain Adam Rufkin, un film avec Charlie Sheen, un grand ami des femmes. Euh, il <rire> y a. Euh, « Star Wars », donc, « L'Empire contre-attaque »,« d'Irving Kirchner euh, »,« Blade Runner » de Ridley Scott, donc l'autre film avec Harrison Ford, et euh, cette magnifique euh, scène de fin euh, de viol, on peut le dire, euh, qui vient de « La fièvre du samedi soir », figurez-vous, de John Badham, Voilà.
4: Eh ben en tout cas, euh, tu, on sent le monteur en toi, hein, parce ne sent pas du tout euh, qu'il y a autant d'extraits, autant de films. mais On arrive à bien comprendre ce que tu as voulu nous dire à travers ça, euh, qu'il y a un discours en tout cas qui est véhiculé euh, dans tous ces films, euh, qui ne va pas euh, en faveur des femmes. Et moi, je voulais savoir, tu t'es emparé de ce sujet, est-ce que toi, as, en tant que mec, est-ce que tu as eu un déclic, un moment dans ta vie pour te rendre compte de ça Parce qu'en fait, on peut aussi passer à côté et, et pas avoir envie aussi de se déconstruire par rapport à ça.
1: Bah, ça ne va pas être très original pour moi le déclic, la déconstruction, puisque, euh, on, dit, euh, on dit souvent que derrière un allié euh, se trouve souvent euh, une femme, une femme féministe, et euh, c'est le cas pour moi, puisque j'ai rencontré... Euh, est-ce qu'on peut le, on peut le dire ou on peut pas le dire on je sais pas dire. oui voilà je suis le compagnon de Marianne qui est autour de cette Ouh, table je
12: suis
1: pas ton déclic féministe hein. tu es mon déclic féministe c'est ça la vérité et tu le sais très bien ah oh, c'est beau tu m'as façonné tu as façonné l'homme que je suis aujourd'hui
10: bon allez on le garde celui là
1: c'est gentil euh, oui bah oui bah, c'est oui c'est la rencontre avec Marianne et puis les discussions qu'on a pu avoir et puis après voilà les, les les lectures que j'ai fait ensuite euh, qui m'ont qui ouvert et qui ont. Voilà, je continue encore aujourd'hui euh, évidemment à essayer de, de, de m'informer sur ce sujet. Ouais.
4: Mais en tout cas, ce qui est flagrant là, c'est quand même autour du consentement ou du non-consentement mmh. plutôt. Ce discours là dans, dans les ouais. films, c'est. Euh, je pense, je pense qu'on on intègre vraiment un truc de la femme, il faut qu'elle qu dise non avant et puis ça veut dire oui. <rire> Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh...
11: Ouais. ouais, tu veux parler de de, de, la, de quoi tu t'es inspiré pour cette euh, pour ce, ce, cette création
1: Ouais, bien sûr. Au,
11: à la au schéma, fin au trope de.
1: Ouais, bah oui, oui bah j'ai grandement euh, pioché dans euh, dans une chaîne YouTube qui s'appelle euh, Pop Culture Détective. Euh, C'est un Américain en fait, qui déconstruit euh, les, les films comme ça de la, de la culture pop euh, américaine euh, des années 80, enfin 70, 80, 90 jusqu'à jusqu aujourd'hui et qui déconstruit un petit peu tous les, tous les schémas de représentation... Euh, euh, des relations hommes-femmes euh, hommes-hommes euh, voilà. et, euh, et c'était euh, une grande source d'inspiration j'ai repris beaucoup de fin, les, les, les extraits de films et notamment le film dont je parlais The, The Chase qui est un film que je ne sais pas du tout et, il en parle et du coup j'ai repris certains morceaux et, euh, et c'est une chaîne qui est extrêmement intéressante, il enfin, y a beaucoup de choses sur YouTube qui parlent de, des questions de genre mais celle-ci euh, parle particulièrement des, de la représentation du masculin euh, dans, les, dans, dans, dans la culture pop. Et euh, pour moi qui vient de, de ça, euh, qui suis un, un peu un geek, ça a été euh, un peu un choc de découvrir que, ben, en fait Indiana Jones c'est sexiste quoi, méga sexiste même.
11: Et du coup, est-ce que euh, en tant que garçon donc, qui commence à regarder avec des lunettes euh, de déconstruction, quand tu vas voir un film, tu peux enlever les lunettes et quand même apprécier euh, un blockbuster euh, type Le Nouveau Star Wars ou je sais pas, enfin peut-être qu'il est super euh, éveillé. Progressiste. Euh, ouais.
1: Alors. Euh, super euh, effets spéciaux. Il a des très bons effets <rire> spéciaux. C Moi, je vais au cinéma que pour les effets spéciaux, bien sûr. <rire> Euh, je sais pas. C'est une question euh, à laquelle, euh, alors oui et non en fait, d'une certaine façon, euh, des fois, euh, oui, je peux apprécier, euh, je peux apprécier une série ou un film euh, et, euh, et je vais me rendre compte qu'il a des choses extrêmement problématiques. Et pourtant, je vais pouvoir euh, apprécier euh, la, la, la narration, euh, enfin voilà, l'histoire et tout ça. Mais je vais quand même enfin, voir où est-ce que ça pose souci et euh, et euh, voilà quoi, mais euh, bien sûr, enfin, euh, bien sûr qu'aujourd'hui je, je, je vois mieux les, les, les schémas comme ça qui posent, qui posent souci. Ouais, C'est
4: énervant hein, quand on commence à. Bah ces oui. Lunettes, là bah
1: oui c'est <rire> ça c'est sûr
4: et, et justement aussi par rapport à la ce qui est intéressant au cinéma c'est la représentation des des hommes et des femmes tout simplement en fait au niveau du nombre et tout et je sais pas si vous connaissez le test de Bechdel qui est euh, un test qui repose sur trois critères c'est en fait de calculer dans les films si il euh, y a au moins deux femmes qui sont nommées donc ont un nom et un prénom dans l'œuvre qui parlent ensemble et qui parlent euh, de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. Alors ça paraît un peu euh, idiot comme ça, sauf qu'en fait, il y a très peu de films qui passent le test. Donc c'est quand même assez problématique sur euh, quand même ce que ça peut renvoyer. Donc c'est pour ça aussi qu'on se dit qu'il faut euh, plus de femmes euh, scénaristes, plus de femmes à la réalisation et plus de femmes à la production puisque c'est tout toutes ces chaînes-là qui, qui permettent de faire changer
2: les stéréotypes. Voilà. Oui, et puis des femmes aussi qui ont travaillé sur la déconstruction de la masculinité, de la démasculinité pour elles-mêmes aussi, parce qu'en fait, il y a aussi des, y a des réalisatrices femmes qui peuvent être aussi prises oui, bien dans sûr. ce genre de schéma. En Mais fait. Euh, en Je soi, si on est une femme, on va plus facilement aussi
4: écrire des personnages pour des femmes tout simplement déjà. Mais bien sûr, évidemment, il faut aussi ça, puisque. et eh ben, merci Arthur, c'est déjà merci la vous. fin de ton. Petit moment de gloire. <rire> <rire> du coup, on va passer à un deuxi oui, deuxième sujet sans transition. Je vais, je Next <rire> On va faire monter un petit peu euh, les degrés. On passe de la maladie avec euh, quelque chose de plus... Euh, on passe un petit peu en transe. Tu vas nous expliquer ça, Karina. Avec toi, ton sujet.
12: Oui, alors moi, je me suis intéressée à des femmes euh, qui sont musiciennes, qui sont aussi interprètes. Euh, et qui vivent du côté d'Oran, en Algérie. Euh, elles s'appellent les Médahats. Alors, les Médahats, elles sont en voie de disparition, euh, mais elles jouent euh, dans des fêtes, et plutôt des choses un peu traditionnelles, des cérémonies en Algérie. Et elles sont typiquement de la région d'Oran, donc elles ont une double inspiration musicale, qui sont à la fois la musique arabo-andalouse, puisque Oran euh, a été espagnol, et de la musique bédouine euh, puisqu'elles ont piqué, entre guillemets, des instruments des hommes. Donc c'est Là, on est vraiment dans un exemple de non-mixité totale où dans des fêtes, euh, des événements, euh, avec des rituels, on a des femmes qui jouent de la musique, qui chantent et qui s'emparent vraiment euh, de toutes de tout un rituel pour faire danser d'autres femmes et les faire entrer en transe. Alors, quand je dis en transe, ce n'est pas euh, tout le monde, c'est les femmes qui le souhaitent et qui, en général, traversent des épreuves personnelles dans leur vie. Ces femmes-là, les Médates, c'est des véritables rock stars en Algérie. Enfin, elles étaient, puisque c'est en train de disparaître maintenant et ça a été remplacé beaucoup par de la musique électronique et ce qu'on connaît comme étant le rail mais euh, elles ont un statut euh, paradoxal parce que c'est à la fois des femmes qui sont considérées comme paria par la société algérienne plutôt traditionnelle et patriarcale parce qu'elles sont seules ou sans enfants voire les deux ou veuves en tout cas elles ne sont pas très bien vues mais elles s'en sont emparées pour euh, retourner la vapeur et euh, dans les alcôves, en privé, parce que ça se passe en privé, elles euh, ont un rôle social, voire même vital, puisqu'elles emmènent les femmes dans une catharsis et qu'elles les libèrent euh, et qu'elles-mêmes sont en fait émancipées par la musique et qu'elles arrivent à, à conduire et accompagner les femmes vers ça aussi. Et c'est très très beau euh, à voir. Et donc voilà, tu as pu pour ce que tu as
4: fait en retrouver. Euh
12: oui, oui. Oui, alors j'ai rencontré euh, quelqu'un qui s'appelle Sheikha Rabira qui, est, euh, qui a été une proche d'une prêtresse euh, de ce type de musique qui s'appelle Sheikha Rimiti euh, alors c'est pas un hasard elles ont toutes enfin euh, une grande partie d'entre elles ont immigré vers la France parce qu'elles se sentaient elles s'y sentaient plus libres euh, et aussi parce qu'il y a eu la décennie noire des années 80 en Algérie avec l'islamisme. mais pour Sheikha Rimiti par exemple il euh, y a eu un réel succès, elle a fait l'Olympia par exemple. Et pour Sheikhar Abira, euh, la France a été une base pour pouvoir s'exporter, faire des concerts au Danemark, en Suède, en Grande-Bretagne, et elle se retrouve face à une population dont elle n'a pas l'habitude, qu'elle va faire aussi danser et rentrer dans, dans, dans la fête, en fait. Voilà, donc euh, moi je suis partie d'un souvenir, ce que je raconte dans le, dans le sujet qu'on va écouter. Et voilà, je suis très heureuse de pouvoir euh, en parler aujourd'hui avec vous. Et merci bah, de l'invitation. Il faut l'avoir vécu pour l'exprimer. La souffrance, ça se ressent, ça ne peut pas s'inventer, non La misère, une bonne école. C'est elle qui m'a inspirée, qui m'a donné la force de devenir musicienne. Ce sont les mots de Shera Imiti, grande prêtresse des Médahat, et de ce qu'elle est bientôt, devenir le
9: rail.
12: Me da, hat. Où sont passées les medahat, Ces femmes de la région d'Oran, en Algérie, qui rythmaient les mariages, et parfois les baptêmes, au son des rabables les violons, des percussions comme le glal, le dbila, le bendir, ces instruments à percussion, petits tambours à main qui ressemblent à un tamis, et que les medahat ont piqué aux hommes. Ces medahat caverneuses, femmes de caractère, issues des champs bédouins, s'éteignent à l'aube d'un nouveau millénaire. Mais nous avons rencontré une résistante, une sheikha, sheikha rabiha, qui vit à Paris, accompagné de Dina Douyeb, qui prépare un documentaire sur la grande prêtresse parisienne.
5: Le
9: premier gala que j'ai fait à Alger, quand je suis partie, j'étais toute jeune, c'est à Alger, à côté de Boussmaïne. Et après c'était Boussmaïne, après c'était Bohar, dans les, mariages, dans les mariages, et des galas. Avant, on travaillait là-bas dans des cabarets. Il y a six par là, et six par là, en face. Il y avait des cabarets. La moitié s'est fermée maintenant. Euh, je ne sais pas s'ils sont vivants ou morts. La première femme qui a chanté, elle s'appelle Ouda. Euh, elle s'habille comme un homme. Elle laisse ses cheveux jusque-là. Elle est trop belle, mais quand tu la vois, c'est un macho. Et elle chante comme un homme avec le casbah. Et c'est là que nous, le et les femmes, ils ont suivi Ouda. C'est paris monsieur, la première
3: pourquoi elle te dit qu'elle est comme un mec Parce que, à l'époque, c'est évident, quand tu par exemple dans une famille, ton oncle qui joue de la flûte. Moi, quand j'étais petite, qu'est-ce que je faisais Dès que le, le musicien il partait faire pipi, j'allais courir prendre son instrument. T'imagines dans les années 40 quoi Il y a aussi les questions de femmes, à savoir la ménopause, les règles, les ouais. naissances, les histoires de femmes, de cœur, qu'elles n'ont pas envie que les hommes soient écoutés. Voilà. C'est un truc bédouin, mais pas que bédouin-berbère, de ces femmes qui étaient quand même, on peut prendre l'exemple de la kaïna on peut prendre l'exemple d'autres femmes qui étaient des femmes reines, donc je pense que c'est dans les racines de l'Afrique du Nord et l'Algérie cristallise cette culture le plus, parce que c'est irremplaçable. Tu ne pourras jamais remplacer ah ouais, un flûtiste ah ouais. avec un synthé, tu ne pourras jamais remplacer une voix comme elle,
12: Aujourd'hui, les Medahats sont en voie d'extinction. Les Shechas leur emboîtent le pas, maîtresse de chant, il en reste quelques-unes. Il y a Urimiti, l'ancêtre du rail, qui a fait l'Olympia ou encore le Zénith jusqu'à son dernier souffle en 83, frappé d'une crise cardiaque et qui s'envoyait allègrement des rasades de Rome. C'est ce que raconte la légende. Elle quitte l'Algérie en 70, sentant le vent tourner. Elle rejoint la France, qu'elle
5: ne quittera plus.
12: Ma grand-mère m'avait dit connaître Chérard Rimiti, l'avoir rencontré, une grand-mère couturière quand elle ne militait pas au FLN qui appréhendait ses mariages avec excitation. Ces femmes qui venaient boire le thé chez elles et palabrer pendant des heures, je les retrouvais au mariage avec beaucoup moins de pudeur.
3: Grémiti, ça a été la plus subversive
9: elle parle. Euh, de, voilà. Si elle a un amant, voilà. euh, voilà, qu'il brille, il m'aime, il me sort, je voyage avec lui, je me mets dans la voiture, je sors avec lui, je l'aime beaucoup moi aussi. Comment il me sert dans ses bras
3: D'où son nom Rimiti, dans un milieu des bas-fonds, ce qu'on appelle les bas-fonds, mais que quand même il y a un petit côté plus politique parce que la prostitution traînait, bien sûr dans ces bars il y avait des, des femmes, euh, de, des filles de joie, je préfère que prostituées, qui n'étaient pas dans le schéma judéo-chrétien et musulman de l'époque. Elle est plus âgée que moi, elle est plus connue
9: que moi, et moi j'étais, c'est comme une jeune derrière elle. Elle s'en va de bonheur à Barbès et elle tire les, les posters qu'ils ont fait, les gros posters pour moi. Elle les déchire. Elle vient. Oh, <rire> ah, elle lui a dit, pas. Ah, mais cest une ma vraie copine, attention. Ouais. Je l'aime beaucoup, je l'adore. 21h, heures, 22h, heures, 23h, heures, on trouve la scène et on sort toute la nuit avec les hommes. Ouais.
3: Oui, parce que c'est un chant avec eux.
9: mais C'est mm -hmm. dans le cœur, dans le sang,
3: dans... Le vrai rail c'est ça, c'est par les femmes, dans les bars où elles fréquentaient Rimiti dans les années 30, 40, 50, dans les bars de rang, où elles allaient dans les bars chrétiens et dans les bars juifs, parce que c'était le seul où vous pouviez boire de l'alcool, Rimiti moins un autre. Les vrais Médéchat, c'est Rimiti... Rabia, c'est ces femmes, elles, qui ont l'héritage des Médahats. Et elles ont vraiment associé ça avec le rail des hommes, c'est-à-dire les, les flûtes, aujourd'hui, c'est-à-dire en fait, elles jouent en couple mixte, on va dire en couple, quoi, comme un groupe de rock. Hein.
12: Les Médahats ont leur pendant masculin les chers du côté des hommes et ce mélange a donné le raï. Cheb Shabmami ont eux-mêmes été bercés par le son des Médahats dans les mariages quand, enfant ou adolescent, ils passaient une tête du côté des femmes.
9: Regarde Ya guli wa walla la 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 walla aqat aini li yasm wa yqtimana bras didi wa arefk biddalmaye de tac de tac de tak de de tak le rail traditionnel avec le kasba on peut faire ce qu'on veut non. Des années,
12: bien des années plus tard que l'âge de mes sept ans. Je reviens sur ces lieux de double héritage. Une blonde peroxydée qui, à coups de MP3 et CD, fait bouger la piste de danse installée sur des tapis a remplacé les Médahètes. Et j'avais cet espoir de les revoir, car elles auront résisté aux années noires, les Médahètes, dans les cours intérieurs des fêtes, cachés un temps des barrages militaires et consolant les uns et les autres des milliers de morts d'une décennie sanglante. Fumier sur lequel a poussé une jolie fleur appelée le rail.
3: Les gens, ils veulent encore marcher sur la gaspacho. Et elle, elle parle de entre les deux. La musique des mariages, elle reste comme Rabia la propose traditionnelle. On a gardé le truc traditionnel, mais il y a toujours une proposition électronique comme d'autres groupes se euh, sont aujourd'hui dans dans les jeunes générations se sont emparés des musiques électroniques.
4: Vous êtes toujours dans les Détricoteuses sur jetfm 91.2 une émission spéciale contributeur contributrice autour du mot fièvre et karina on vient d'écouter donc euh, ton sujet alors j'ai appris plein de choses moi merci ce que je ne connaissais pas du tout euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose toi directement
12: non pas spécialement euh... non donc
4: peut-être moi ce que est ce que tu peux repréciser un petit peu même si tu en parles dedans euh, le lien qui se fait entre les Médates et le rail et voilà enfin qu'est ce que c'est qu -ce que ça devient aujourdhui
12: alors tout ça, c'est une histoire de transmission. Moi, ce que je trouvais euh, magique euh, dans l'histoire des Médahats, c'est qu'elles font... Alors, j'ai parlé tout, tout à l'heure de la fonction émancipatrice des femmes, mais euh, d'un point de vue musical, elles sont actrices et passeuses d'un relais euh, de l'histoire musicale de l'Algérie et ça dit beaucoup de choses parce qu'en fait on a donc ce qu'on disait tout à l'heure en Oranie, si on repart d'un point de vue chronologique, en Oranie il y a toute cette culture arabo-andalouse et puis après il y a les Bédouins des Bédouins il y a des instruments, alors c'est plutôt le chant et quelques instruments que les Medahats s'approprient ensuite dans les années 40-50, qui devient ensuite, qui passe à ce qu'on appelle les sheikhats et les chers, qui eux vont accélérer le rythme et euh, après, en, en prenant plus de percussions, elle en parle, la Degba, <rire> j'ai du mal à le prononcer. Donc, c'est une percussion et une flûte en plus qui rajoute. En fait, cette flûte, elle est très grave. C'est un peu comme une basse. La basse dans le rock, c'est ce qui donne aussi le rythme. C'est la deuxième batterie. Donc, c'est vraiment ça qui a été rajouté à ce qui allait devenir après le rail. Parce que pour que ça devienne le rail, il faut rajouter l'électronique. Et donc là, on a vraiment une chronologie de... Euh, à travers d'abord les hommes et puis les femmes et puis à nouveau les hommes qui traînaient dans les mariages parce qu'ils étaient plus jeunes, quand on n'est pas encore pubère, dans les années 80 en Algérie, on a le droit d'aller chez les femmes dans les jupes de sa maman. Et donc on est bercé par euh, cette trans, on est bercé par ces femmes qui chantent, qui improvisent, souvent c'est pas des paroles écrites, c'est la traduction purement orale. Et donc il y a quelque chose de viscéral qui se joue à ce moment-là, et qui est transmis aussi aux petits garçons, qui plus tard vont chanter le rail euh, qu'on connaît nous dans les années 80-90 en France, qui a percé aussi ici. Et aujourd'hui, si j'allais plus loin encore, ça donne euh, euh, Acide Arabe, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est de la musique électronique euh, c'est un duo qui s'exporte euh, voilà, euh, à travers le monde et qui va jouer avec des sonorités orientales mais électroniques. il va chercher un petit peu à, à remixer d'ailleurs eux-mêmes ils ont, ils ont remixé chez Rarimity avec euh, beaucoup de plaisir oui et moi je me demandais
4: alors si euh, ça a un peu disparu. Est-ce qu'il reste des espaces non mixtes pour les femmes dans ces moments de fête, etc. Malgré oui, ce...
12: alors ça reste... Euh, alors, On va dire que dans les grandes villes, euh, les mariages sont devenus mixtes. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans la société algérienne, je pense que vous l'avez vu ces derniers temps à travers l'actualité. Euh, en revanche, euh, dans la plupart du pays donc euh, en fait euh, pas dans les grandes villes que sont Oran Alger, Anaba, etc vous avez euh, des mariages non mixtes donc euh, ce sont des femmes qui sont là il euh, y a une liberté, une libération plus évidente, enfin toujours assez importante parce qu'elles sont entre femmes en revanche, c'est toléré qu'il y ait des hommes qui passent de temps en temps, bien sûr, euh, mais quand même c'est respecté et il faut à tout prix euh, qu'elles voilà, restent entre elles sur la majorité du mariage et ça peut durer des jours. La, la musicienne, entre guillemets, il faut que ce soit une femme aussi. Alors, je dis entre guillemets parce qu'en fait, c'est une djette. Voilà, la culture occidentale a percer Donc, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a un ordinateur et qui passe euh, des musiques euh, plutôt électroniques. Donc, ça peut être du rail, ça peut être de la musique occidentale ou autre chose que du rail, euh, des musiques algériennes, mais tout le temps assez électronique avec des propositions plutôt digitales. Ouais. Et moins... Live et plus ces instruments euh, traditionnels qui en fait sont la marque de mariage un petit peu plus préparé, plus cher aussi hein, euh, parce qu'il faut pouvoir payer des, des femmes qui sont en disparition hein, qui sont là de moins en moins en revanche, ce que je peux vous dire c'est que c'est assez surprenant mais en France, enfin, c'est ce que j'ai entendu c'est à vérifier, sur la côte d'Azur et en particulier à Marseille où il y a quand même une forte population immigrée ça, ça, ça ressurgit donc, il y a des familles en... qui veulent un mage traditionnel et qui trouvent que c'est le nec plus ultra d'avoir les Médahat et qui n'ont pas peur de les faire venir d'Algérie et de payer le prix qu'il faut pour les avoir. Voilà
4: ok et donc euh, on va pas pouvoir creuser mais a priori tu veux faire un, un documentaire euh, plus long là dessus euh, donc on te souhaite euh, bien du
12: courage mais en moi. tout cas c'est euh... moi aussi je me souhaite <rire> du courage parce que je sens que ça va être compliqué
4: mais en tout cas <rire> c'est super intéressant Merci. et du coup bah, pour, euh, pour clore ton sujet on, on écoute euh, plus, en, plus longuement un des morceaux oui qu'on entend dans ton sujet je sais pas. donc
12: voilà. c'est vraiment la prêtresse euh, qui est connue un peu en France aussi hein. <musique>
5: Noir noir zélie les laques,
4: On poursuit l'émission des détricoteuses avec un troisième sujet où on, là on va monter en température. Clara, qu'est-ce que tu nous as euh, proposé
10: et eh euh, moi, avec le thème fièvre, ça m'a tout de suite donné envie de parler de sexe, bah, surtout dans le Évidemment. cadre d'une émission féministe. Bah, parce que tout ce qui a trait à la sexualité, ça me passionne, parce que l'intime est politique, que ce soit les questions d'accès au plaisir qui restent très inégales pour les femmes, les tabous sur le plaisir, la jouissance ou même euh, la question des violences sexuelles. Et euh, je pense que c'est un enjeu de lutte majeur pour le féministe, féminisme parce qu'on grandit dans une société patriarcale où notre sexualité elle est encore très euh, verrouillée, normalisée, et que ça fait partie de la culture du viol de nous garder dociles. Du coup, euh, voilà, j'ai écrit une fiction qui comporte du contenu sexuel très explicite. Et euh, voilà, je préférais prévenir pour les personnes qui ne euh, voudraient pas être confrontées à ça par surprise.
4: Au moment du goûter,
11: avec les parents
4: <rire> Par exemple. <rire> <rire> Donc, ouais, c'est bon Tu t as, t as tout dit Avant qu'on le eh ben... Eh ben on peut
10: on, on a qu'à lancer, on en discutera après. On fait ça, à tout de suite.
7: Je crois que je vais écrire une histoire de cul. Évidemment. Est-ce qu'il y a un seul sujet dans ta vie que tu ne relis pas à ça
8: Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear, you give me fever When you kiss me, fever, when you hold me tight fever. In the morning.
7: Ta langue glisse entre mes lèvres et l'espace autour de nous se réduit. Je sens confusément le monde extérieur disparaître dans le brouillard tandis que nos doigts se lient et s'étreignent sont dessus-dessous le vêtement. Jusqu'où veux-tu aller, mon amour Tu veux que je te baise là, devant tout le monde Que je glisse mes doigts encore glacés par le froid entre tes chairs brûlantes en espérant que les autres fassent comme si de rien n'était et nous laissent aller au bout de notre folie Nous sommes dans la pénombre avec un peu de chance, personne n'osera nous interrompre. Alors je descends ma main pour agripper ta hanche. Tu l'attrapes et la plaque entre tes cuisses et je gémis pour te dire combien je suis consentante. Tu es brûlante, incandescente dans l'obscurité, lorsque j'appuie délicatement mon pouce sur ton clitoris, je le sens qui se met à chanter. Salope, chienne. Parfois les mots nous manquent. Je suis à court de vulgarité, et je ne comprends toujours pas vraiment pourquoi la transgression importe tant. Pourquoi je veux être encore plus chienne, encore plus tienne, pourquoi les moments flamment. Comme si parfois c'était tellement fort que même ça ne suffisait plus. Et ça quoi Je ne comprends pas vraiment moi-même et je trouve ça excitant, passionnant d'être dépassé. D'être dépassé ensemble, sidéré ensemble, essoufflé et ensemble comme après une folle course poursuite ou l'ascension d'une montagne. De voir mon mental à ses limites, de pouvoir intellectualiser mais pas trop. D'être débordé, parfois témoin puissant de mes propres débordements, comme des digues qui pètent me retrouver peu après, petit fétu de paille déposé sur la rive par un tsunami qu'on n'avait jamais pu prévoir. Car plus j'apprends à ne pas attendre et plus l'angoisse se dissout. Et plus l'angoisse se dissout et plus la détente, succédante à l'attente, favorise l'extase tant attendue. Furieuse et folle je suis Quand dans tes bras je me laisse fondre Quand sous tes doigts je me disloque Quand ta bouche affamée me dévore Faisant de nous des bêtes conscientes Qui éclatent par jeu le temps et les espaces confinés Quand mes yeux te supplient encore et toujours De me faire reine, sirène, impératrice Déesse autant qu'esclave et soumise consentante Quand tu m'attaches avec douceur Quand tu me retournes avec fureur Quand tu me plies, me déplies au gré de tes envies Et est-ce bien moi qui crie ainsi les doigts vont et viennent. Tu m'as senti tellement dilatée que tu as rapidement rajouté le deuxième. Le, deuxième, le deuxième. Tu me branles comme si ta vie en dépendait et la mienne semble suspendue à tes lèvres que je ne peux pas lâcher. Ta langue étouffe mes gémissements. Ma main empoigne ton sein et je t'entends feuler lorsque je pince le téton entre mon pouce et mon index. Toi aussi, tu veux. Toi, tu portes un pantalon et une culotte et te caresser à travers ne va pas nous suffire. Suis-moi. Direction les toilettes. Je t'entraîne par la main, l'air décontracté. Quelques regards fuyants, curieux, envieux sur nous se posent et se détournent. Porte du fond. On en entre je te colle à la cloison. Ton jeans tombe à tes chevilles. Assis sur les toilettes, je soulève ta culotte comme on soulève une trappe et je plonge dans l'océan salé de tes lèvres. Tu mouilles toi aussi, mon amour. Je n'aurais pas pu te laisser comme ça. À peine sur ton point, j'ai voilà que tu dégorges comme une éponge et je te fais gicler jusqu'à ce qu'à mes pieds la flaque manque de nous inonder. De mon sac, je sors un gode assez long pour nous enfiler toutes les deux. Je t'interroge du regard pour accorder nos envies. Tes yeux disent merci et ta voix me supplie. Encore un coup de langue pour remonter lentement jusqu'à ta bouche. La sueur perle sur ton front. J'aime quand nos fluides se mélangent pour donner cette odeur incroyable à nul autre pareil. Avec la tête, je cherche l'entrée de ta fleur détrempée. Je veux te pénétrer doucement, que tu sentes chaque centimètre te remplir avant de te rejoindre. Tes pupilles sont aussi dilatées que ta chatte. Attention, c'est mon tour maintenant. Je me mets sur la pointe des pieds pour avoir l'angle parfait. Je m'en avec délectation et nos clitoris s'embrassent dans une étreinte de char. Mon souffle me dépasse. Mes gémissements se mutent en râle au point que parfois je crains que tes tympans s'aident sous la puissance des vibrations. Je vous rendrai sourd. J'assourdirai le monde entier le temps d'un orgasme dilaté pour que la terre entière s'arrête de tourner. Mon cœur parfois s'étend jusqu'à mon entrejambe et il me semble que tu me lâches le creux de l'âme, que de ta langue tu en déplies les replis pour en libérer tout ce que je ne peux pas dire avec des mots et qui ne peut se libérer que par là. Et mon diaphragme se déploie comme soulagé d'un poids que je ne savais même pas le contraindre. Salope. Chienne. Je gicle comme une offense, une vengeance, une consécration, avec reconnaissance et émerveillement sans cesse renouvelé, lorsque la mouille jaillit à flot de ses cuisses jusqu'à toi restée sèche comme un pays sans pluie. Ma voix résonne victorieuse pour tous les êtres brimés, asservis, contraints de ne pas crier leur plaisir et leur joie de ressentir ainsi. Je veux que le monde entier m'entende et sache qu'une telle joie est possible, que j'ai repoussé mes démons et que j'ai récupéré mon corps, que mon corps m'appartient et que je ne l'offre qu'à celle que je choisis, que je peux me transformer féline en créature féroce et que ma vulnérabilité n'a d'égal que la puissance qui s'exprime. Je veux qu'ils sachent que mon plaisir ne s'agenouille pas au pied de leur morale, de leur peur, de leur rentabilité et de leur performance, que chaque son qui sort de ma bouche est autant de coups de griffe dans leur monde désolé, que chaque mouvement de mon bassin est un pied de nez à leur harangue à la normalité, que je ne serai pas sage, ni gentille, ni comme il faut. Furieuse et folle je suis et tellement heureuse de te connaître. Je crie et si ça les dérange, tant pis pour eux.
8: Be it Fahrenheit or Santa Claire, they give you fever. When you kiss them, fever if you live, you learn. Fever tell you sizzle. What a lovely way to burn.
4: Bon, alors on est complètement excité dans les studios de JTFM Clara. Il faut que tu le saches. <rire> euh, merci, c'est hyper bien écrit. C'est toi qui as écrit le texte Ouais. Bravo. Et en plus, c'est euh, la première fois que tu faisais une fiction sonore aussi, non
10: euh, bah, J'ai beaucoup... Euh, ça fait un petit moment que je bidouille, mais, euh, mais c'est la première fois que j'ai des contraintes euh, de temps et du coup, il euh, faut savoir que le, la, ma première mouture, elle faisait 15 minutes. Ouais. Et que
4: du coup, j'ai dû euh, couper drastiquement. Bah, Peut-être que tu pourras alors. Deuxième épisode. Ouais, voilà, où, <rire> où, où, où la diffuser. Euh... On pourra diffuser la version longue pour ceux qui ah oui, veulent. Oui, sur absolument. De <rire> ouais,
12: voilà. La version tantrique. <rire> <rire> euh...
4: C'était quoi ton intention à la base quand tu as, euh... enfin, as écrit ça Parce qu'il y a un peu un, à la fin aussi. Euh... Tu, tu, tu dévis un bah,
10: peu. En fait, j ai, j ai, euh, je travaille toujours par couche et en général, quand je, quand je commence à bosser sur un sujet, je vais euh, produire plein de brouillons différents, de plein de formes, jusqu'à commencer à arriver à finalement euh, la piste que je veux vraiment exploiter. J'ai commencé par écrire un rap euh, où j'avais envie de parodier euh, ben, la fièvre de NPM. <rire> Juste. Et puis, euh, et puis voilà, je trouvais pas truc qui me plaisaient, tout ça. Après, euh, après, je me suis dit, mais je vais écrire un conte pornographique de Noël. Et du coup, je me suis totalement enflammée. J'ai écrit un texte super long. Je voyais des, des ambiances ah, sonores
1: à la jingle bell, c'est tout ça.
12: On aurait adoré, mais ah, ça ouais, ouais, aurait été ça. Faire, hein. Un conte
1: pornographique de Noël, c'est génial.
12: D'ailleurs, euh, c'est
1: la hotte du Père Noël. Oh Noël. Oh
12: oh <rire> Et
10: puis finalement, je me suis, euh, je, je me suis dit bon, en fait, c'est, j'avais vachement envie de jouer sur l'ambiguïté de euh, que dans les premières représentations qu'on a, on s'imagine plutôt euh, ben, un truc hétéro oui, parce clairement. que c'est dans ça qu'on est conditionné et que petit à petit, en fait, avec les, les avec les, les mots et les, les termes, ben, on se rend compte qu'en fait, il s'agit de meufs mm -hmm. et que du coup, euh, ben, voilà, moi, c'est hyper important pour moi de. De, et de trouver pour moi-même et de, et de proposer des objets qui, qui voilà qui sortent des représentations hégémoniques de, de l'hétéronorme quoi qui sont des trucs qui, qui m'ont construit comme tout le monde et dans lesquels je me sens vachement à l'étroit
4: ouais.
10: et du coup voilà j'avais envie d'écrire un truc qui euh, qui soit à la fois euh, à la fois un objet euh, qui parle de sexe d'excitation et qui en même temps euh, voilà donne à, à ressentir aussi tout ce que tout ce qui m'importe dans la sexualité, euh, le plaisir partagé, euh, euh, le consentement, la, le rapport de confiance et de complicité qu'on peut établir avec quelqu'un, euh, l'amour sauvage qu'on peut éprouver euh, pour euh, pour une pour une personne du même sexe. Donc voilà, j'ai essayé un peu de, <rire> de tout condenser en sept minutes.
4: <rire> eh ben, c'est bravo. Et du coup le Enfin, moi, je trouve là que la radio a aussi vraiment une importance, enfin, le son, quoi, disons, parce que, euh, en fait, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément besoin de l'image pour euh, ressentir euh, tout, voilà, une excitation, etc. Alors que c'est souvent aussi ça qui va... Euh, J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais bon, c'est ça souvent aussi qui soumet, les images qui, euh, de porno. Euh... Ben, je ne sais pas, est-ce que toi, tu as pensé ça euh, différemment, le fait qu'il n'y ait pas d'image
10: ben, Moi, j'ai alors autant travailler euh, sur l'image que sur le son, euh, le son j'adore ça parce qu'il y a un travail de, de texture, euh, d'ambiance et d'imagination que je trouve juste euh, hyper kiffant Et qu'en fait je pense que j'aurais jamais réussi à faire un film qui, qui, qui ressemblerait autant à ce que j'ai dans ma tête quoi. Alors oui. que finalement euh, avec, euh, en travaillant de l'objet
2: sonore j'ai l'impression d'arriver à un truc qui ressemble beaucoup plus à ce que j'ai vraiment dans ma tête quoi. Oui parce que tu as vachement joué sur les ambiances en fait derrière il y a une nappe sonore qui est, assez, qui est assez élaborée quand même T'as utilisé, je me suis demandé si ton montage ça avait été compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses derrière en fait. Enfin moi j'ai trouvé... Mais en fait je
10: sais pas travailler de façon, euh, de façon... Euh... Enfin tout ce que je produis de façon sonore mais mon écriture aussi. Je me rends compte, plus ça va, plus je me dis mais il faut que j'assume que c'est ma patte en fait. Que je fais des trucs super denses avec des couches et des couches et des <rire> couches. Et, que... et pour autant un des trucs qui m'a posé problème c'était de pas arriver à jouer avec les silences. Mmh, parce bien. que sinon j'avais l'impression que j'arriverais plus rien à dire. Alors que pour autant, le silence, pour moi, euh,
2: le, même le silence musical, il est hyper important. Et puis le silence, ça peut être très érotique. Ah bah c'est clair. Oui, la suggestion. Euh, mmh.
4: Et est-ce que tu penses euh, que le porno féministe, ça existe Toi, tu as un avis là-dessus Ah bah complètement. Moi, je... Bah,
10: déjà, moi, je me considère comme une féministe pro-sexe. C'est-à-dire que je considère que la sexualité, c'est un enjeu de lutte, euh, que notre sexualité, nos corps, euh, sont encore, euh, ben voilà, extrêmement euh, euh, capturés, et que du coup, ben, c'est aussi ça qui fait la culture du viol, comme je le disais tout à l'heure. Et du coup, moi, j'ai vraiment envie, enfin, euh, fait partie des, je travaille énormément sur tous ces enjeux-là, la de la représentation, de voilà, de présenter d'autres euh, possibilités. Et, euh, et oui, oui, le porno queer, euh, c'est passionnant. C'est passionnant euh, de se confronter à euh, des corps non normés, euh, des corps handicapés, euh, des corps gros, euh, des tas de pratiques. Euh, et voilà, on pense au BDSM, mais il y en a mille autres qui en fait, vont, euh, vont nous faire sortir des sentiers battus et qui, au départ, sont extrêmement dérangeants. Et plus, plus on est confronté à ça, plus il y a des portes qui s'ouvrent. Et je pense que c'est notamment pour les mecs, s'il euh, y avait beaucoup plus de porno gay euh, dans les pornos mainstream, et ben, je pense qu'il y a beaucoup plus de mecs qui assumeraient euh, euh, d'avoir euh, du désir et du plaisir avec des hommes parce que ce serait beaucoup plus accepté. Quoi.
4: Et euh, Est-ce que tu veux parler pour finir de, du doc que tu es en train de préparer De la série documentaire
10: ouais, ouais je, peux, je peux faire un mot là-dessus. Ben, du coup, je viens de, de finir les deux premiers épisodes d'une série qui s'appelle « Projet simulation » qui va être plusieurs épisodes et qui est le résultat euh, soit d'entretien à deux, soit d'une de, discussion collective, euh, soit de textes qu'on va confier euh, à l'écrit, et qui parle de la question de la simulation dans les rapports sexuels, vu du côté des, des meufs. Et du coup, là, il y a les deux premiers épisodes qui vont bientôt être mis euh, à l'écoute
4: euh, publique,
10: euh, pour les personnes que ça intéresse.
4: Ouais, t'as déjà un... un nom, une adresse, enfin, quelque chose où vous pourrez écouter et, et bien,
10: ce sera sur euh, Soundcloud, et euh, du coup, mon, mon nom d'artiste pour la radio et pour tout ce qui a trait euh, aux questions de, de sexualité au sens large, c'est En Grenade. Tu peux l'épler C'est E-N-G-R-E-N-A-D-E, -E. et du coup, euh, la grenade, c'est aussi parce que c'est un, 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 mot, un mot ambivalent, mais notamment c'est euh, le fruit. Dans certaines traditions orientales, qu'on offrait euh, avant un rapport sexuel, et du coup, c'est un truc hyper érotique.
4: Et c'est aussi ce qui explose, ce qui fait exploser les. Parce enfin, ce qui pourrait faire exploser ouais, les. Ouais, et puis c'est
10: juteux, euh... c'est sucré, et puis voilà, il y a tout le jeu avec la, la grenade, effectivement, l'arme subversive. Euh, voilà. Enfin, euh, donc voilà, moi, j'aimais je, je, plus tout ce que ça a évoqué. <rire>
4: Ok, bah du coup on suivra, euh, on suivra ça. Alors euh, merci Clara. Merci beaucoup Clara. Ouais, ouais merci. Hein. Et euh, en plus j'en profite, pour c'est là, on, on fait un appel à, à création érotique ben justement, oui. ça tombe bien. Euh, Peut-être oui, qu'on oui. reproduira euh, ce, ce que tu viens de faire là, euh, fever, euh, dans notre émission spéciale. Mais en tout cas, euh, chères auditrices auditeurs, si ça vous a euh, inspiré, euh, n'hésitez pas euh, à en faire euh, du format que vous voulez. Euh, on fera une émission spéciale dans l'année. Voilà. Et euh, bah, bien. J'en je... voilà. mmh. bah, profite pour continuer sur un peu les justement les petits actus. tout ça. Nous, on est en train de bosser sur le mot racine en ce moment. Euh, D'autres contributeurs, contributrices travaillent sur le mot cocotte minute. Et, Et puis sinon, alors, euh, dans les actus à venir, euh, le 8 janvier, à 19h à Pollen, il y a le collectif Féministe Révolutionnaire Nantes qui euh, fait une réunion pour construire euh, une grève féministe pour le 8 mars. Euh, C'est un collectif qui se définit notamment comme anticapitaliste, antiraciste en soutien aux luttes LGBTQI+, aux luttes euh, des travailleuses du sexe et aux femmes en situation de handicap. Et donc, euh, l'idée, ce serait que le 8 mars, il y ait une grève euh, des femmes. Donc, pour préparer ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller à Pollen le 8 janvier à 19h.
11: Et toujours à Nantes, euh, le, 8, euh, le 8 janvier. Euh, si vous êtes curieux de rencontrer, curieuse de rencontrer euh, les bénévoles du planning familial, vous pouvez venir nous rencontrer euh, donc dans les locaux du planning euh, Rue Merisse à Nantes. À 18h30, on fait un accueil, de pas forcément pour devenir bénévole, mais euh, aussi. Et on mangerait une galette féministe.
8: C'est quoi, -ce quoi une galette féminine C'est quoi une galette J'aimerais bien savoir. Ben, on le
11: découvrira ensemble.
8: Ah,
1: oh,
10: C'est une galette en ouais. forme de clito <rire> Avec une reine dedans <rire> <rire> Est-ce que je peux rajouter une date pour l'agenda yes. Vas-y. Je... Eh ben, le 2 février, il euh, y a donc euh, une, une permanence euh, qui s'appelle Nos corps nous-mêmes, euh, auquel euh, je participe. Voilà, et en fait, le 2 février, euh, c'est à la salle des Hauts-Pavés de euh, 15h à 19h, et le thème, c'est euh, pour un féminisme anticarcéral, et du coup, de penser c'est quoi les enjeux euh, euh, dans une voilà quand quand on est une meuf et qu'on vit euh, des tas de de, de violences euh, liées à notre condition, et qu'en fait, on nous propose que euh, la plainte, la police, euh, la prison. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, ne pas faire le jeu euh, de l'état et de la répression et imaginer euh, d'autres façons à la fois en termes d'autodéfense, mais aussi d'accompagnement de, 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 et des victimes et des auteurs de violence. Enfin bref, gros, gros programme yes. pour celles que ça intéresse. C'est en mon mixité choisie, donc sans maxis.
4: Yes, et je serai là finalement, Clara. <rire> Super <rire> euh, Et une dernière date encore, euh, toujours à Pollen, le 16 janvier à 19h aussi. Il y a le collectif, je ne sais pas comment il se nomme, euh, Imen Redéfinition, qui sont en train de travailler sur euh, bah, la redéfinition dans le dictionnaire de l'Imen, euh, qui ne devrait plus être lié à la virginité. Euh, donc euh, là, elle, elle lance une pétition d'ailleurs en ce moment en ligne, mais bon, il faut aller... Et elle
11: est lancée, la pétition, on la relaiera
4: voilà, donc Imen Redéfinition. Et donc là, elle propose une soirée bah, pour euh, reparler aussi de ces questions d'Imen. Et ça sera à la fois euh, un tournage d'un film qui est en train de se préparer pour un documentaire sur cette question. Euh, donc euh, enfin, cette rencontre servira aussi de base pour le tournage du film.
2: Voilà, je crois qu'on a tout dit. Est-ce que vous avez des choses à rajouter bah, Je crois que Karine, elle veut nous donner le lien pour la pétition, c'est pas ça non, 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 non. non contre,
4: contre autant pour, pour moi. Leur... Autant contre, pour Elle moi. veut noter l'info qui Ah, okay. <rire> ah oui, oui, je note
12: toutes les infos qui sont très intéressantes.
4: Et eh ben merci à toutes et à tous. C'était une super émission. Et puis on se quitte en musique avec euh, la reprise de Fever qui euh, que tu as utilisée dans ton sujet Clara de Peggy Lee, Qui là est reprise par Caterina Valente. Valente, je sais pas trop comment on dit. Et là c'est une traduction française. Donc j'adore le petit côté kitschou de, de <coughs> du coup de la du morceau. Donc, c'est parti, à très bientôt. Merci et à, et, euh, à tous. Merci. merci. Bah, allez, merci beaucoup. Merci,
12: tricoteuses.
8: Jamais je ne pourrais te dire tous les faits que tu me fais. Dès que tu me donnes tes lèvres, mon sang me mord et tout se met à tourner. de fièvre. Ça circule comme dans les marmites de l'enfer. 39 et je brûle, je sens flamber la fièvre dans mes nerfs. Il peut tomber des tonnes de neige, pas besoin de feu de bois. Dès que tu viens dans ma chambre, presque aussitôt je sens changer le climat, 39 de fièvre. Ça circule comme dans les marmites de l'enfer. hum, mm, et je brûle, je sens flamber la fièvre dans mes nerfs. Lance nos connus, Guenièvre, qui reçut un drôle de choc, quand il lui dit d'un ton mièvre, dans le jargon que l'on causait à l'époque, 39 de fièvre. Je...